0: Ja, frohes neues Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer vom Fostenbruch. Der Gladbach-Podcast meldet sich auch in 2021 wieder. Und wir sprechen über das wohl früheste Bundesligaspiel in einem Jahr in der Geschichte von Borussia Gladbach Ist jetzt nicht zertifiziert, diese Angabe, aber ähm, alle Anzeichen sprechen dafür. Borussia gewinnt 1 zu 0 bei Arminia Bielefeld, fährt einen hochverdienten und auch eminent wichtigen Sieg ein. Und wir sprechen heute drüber. Ich bin Kevin hier im Fostenbruch und natürlich auch 2021 mit dabei. Fabian, hi.
1: Hi, ja von mir auch frohes neues Jahr. Du hast es gerade angesprochen, das neue Jahr war keine 40 Stunden alt, da hat Borussia äh, bereits gespielt in einem Pflichtspiel. Ähm, das letzte Mal, dass ich mich erinnern kann, dass ich äh, so früh im Jahr Spiele von Borussia gesehen habe, das war damals noch zu Hallenturnierzeiten, als man dann den Licher Cup noch verfolgt hat und da Borussia und andere Teams auch noch mit der ersten Mannschaft da aufgetreten sind, das ist schon... Ja, bald 20 Jahre her. Ähm, ja, jetzt war es in der Bundesliga soweit, 2. Januar, komischer Termin, ähm, aber, und das ist vielleicht die positivste Nachricht, Borussia konnte den Auftakt, zumindest was das Ergebnis anbelangt und auch was äh, über weite Teilen des Spiels, das Spiel anbelangt, äh, doch sehr positiv ähm, gestalten.
0: Definitiv. Wie dieser 1-0-Sieg zustande gekommen ist, werden wir jetzt nach und nach aufdröseln. Schauen wir doch zunächst nochmal auf die Aufstellung. War ja durchaus spannend jetzt zu sehen, wie man Tigüsteram zum Beispiel ersetzt, der jetzt noch vier Bundesligaspiele fehlen wird, rot gesperrt. Rami Benzebaini war zum ersten Mal seit seiner Corona-Infektion wieder im Kader, hat ja auch hinten raus ein paar Minuten bekommen. Und ansonsten, ja, Jonas Hofmann wieder in der Startformation, erstes Bundesligaspiel seit langem. Langer Zeit seit seiner Verletzung hatte er ja das Spiel in Elversberg mitgemacht und war jetzt erstaunlich gut unterwegs. Ansonsten ja, Patrick Herrmann ist ganz kurzfristig noch reingerückt für ähm, Valentino Lazaro, da sieht allerdings verletzungstechnisch betrachtet nicht allzu schlimm aus. Also es gab da leichte Entwarnungen, wenn überhaupt eine Zerrung. War insofern dann vielleicht fast eine erwartbare Aufstellung. Also ich persönlich hatte mit Hofmann schon gerechnet, weil er hatte jetzt natürlich dann auch nochmal gut zehn Tage nach Elversberg, um sich darauf vorzubereiten und ähm, ansonsten gab es jetzt ja auch keine Überraschung.
1: Ja, ich hatte auch mit Hofmann gerechnet, ähm, dass er wieder auf der linken Seite ran, äh, ran darf, wie, wie schon gegen Elversberg. Vielleicht eine ne ganz kleine Überraschung, aber auch in, insofern nicht überraschend, als dass man mit Lazaro, der eigentlich eingeplant war für die rechte Seite und Patrick Herrmann ja dann doch eher zwei Leute hat, die, die doch sehr stark auf der rechten Seite verhaftet sind. Ähm, ansonsten Stindel Embolo, denke ich, keine großen Überraschungen. Hinten brauchen wir auch überhaupt nicht drüber sprechen. Hinten alles beim Alten. Ähm, vielleicht ein bisschen ähm, eine kleine, ähm, ja, ich will es nicht Überraschungen nennen, aber vielleicht doch nochmal bemerkenswert, ähm, dass äh, auch die standard Doppel sechs mit äh, Christoph Kramer und Florian Neuhaus gespielt hat. Dennis Zakaria, der jetzt nun auch die äh, vergangenen Spiele, auch ähm, in Elversberg im, auf der Bank saß, und ähm, da jetzt so ein bisschen ähm, in den letzten Spielen weniger von Anfang an gespielt hat, jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr, ähm, da hatte ich, war ich gespannt, ob, ob er vielleicht in die Startformation rutscht. Äh, das war jetzt nicht der Fall. Und Marco Rose hat da wieder auf seine Standard-Doppel-6 ähm, Kramer Neuhaus altbewährt aus der Hinrunde
0: zurückgegriffen. Kann vielleicht auch daran liegen oder liegt wahrscheinlich daran, dass Zakaria einfach noch echt lange braucht, um wieder sein Top-Niveau zu erreichen. Man sagt ja nicht umsonst, solange wie man verletzt ist, lange braucht man auch meistens dann, um das absolute Spitzenniveau wieder zu erreichen. Das wären in diesem Fall sieben, acht Monate, die Zakaria dann noch braucht. Natürlich hat er dann auch immer gezeigt so in den Spielen, wo er dann unterwegs war. Manchmal war er überraschend schon stark, überraschend selbst sich auch in Zweikämpfen, in anderen Situationen, allerdings war es auch nicht der alte Dennis Zakaria. Ich denke mal, dass man damit aber aktuell auch ganz gut fährt. Chris Kramer ist wirklich wieder im Prinzip ganz der Alte, so wie er in seiner ersten Gladbacher Zeit gespielt hat. So hat er auch die Hinrunde absolviert. Klar, hinten raus war es für uns alle jetzt eher eine, eine schwache ähm, Jahreshälfte 2020, aber ähm, Chris Kramer war doch einer, der irgendwie da selten leistungsmäßig abgefallen ist und Flo Neuhaus spielt sowieso eigentlich überragend und auch in diesem Spiel haben mir beide wieder recht gut gefallen. Gerade wenn wir jetzt vielleicht über, über den Auftakt ins Spiel sprechen, über die erste Halbzeit, gerade so am Anfang, da ging ja unfassbar viel auch durch die Mitte. Also man hat da mit dem Pressing, mit einem sehr starken Pressing äh, den, den Bielefeldern den Zahn gezogen für meine Begriffe und hatte dann auch häufig wirklich echt Freiräume und äh, der Ball konnte dann eben aus der Zentrale rausgespielt werden, zum Beispiel eben auf einen Jonas Hofmann und der hat das Ding weiter verteilen können und im Prinzip ist es ja ein Witz, dass wir nicht mit mindestens 2-0 in die Pause gehen. Ja,
1: da stimme ich dir absolut zu. In, in eigentlich allem, was du jetzt gesagt hast. Ähm, ganz klar, Borussia hat ein gutes Spiel gemacht, vor allem für, diese, ähm, für die Verhältnisse. Das muss man ja auch immer wieder sehen. Wir haben jetzt auch gesehen, dass sich einige Favoriten vielleicht auch ein bisschen schwerer getan haben in den ersten Spieltagen. Es gab jetzt kaum Training. Es gab nur einige wenige Trainingseinheiten vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld. Und ähm, dann gleich ähm, auch so eine erste Halbzeit auf den Platz zu bringen, das ist schon wirklich äh, bemerkenswert. Merkenswert. Und ähm, ja, du hast es auch angesprochen, das Einzige, was fehlte, waren die Tore. Ansonsten kann man der Mannschaft da wirklich überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Auch intelligent gespielt, immer wieder äh, ins, in die Pressing-Situationen gekommen, dann aber auch mal wieder ähm, intelligent wieder ein paar Meter zurückgezogen, die Bielefelder wieder ein bisschen kommen lassen, um dann ähm, in diesen äh, ja, doch Pressing-auslösenden Situationen wieder rein, wieder vorne drauf zu gehen. Ähm, das war schon das war schon gut. Ja, ähm, die Anzeigetafel stimmte halt nicht ganz.
0: Ja, und was unter anderem daran begründet war, dass äh, ein Breel Embolo äh, gescheitert ist am Pfosten, der Nachschuss dann, den kriegt er nicht mehr kontrolliert. Dann erinnere ich mich an diese kuriose Szene, wo Hofmann einschussbereit dasteht und Demedina war es, glaube ich, äh, einfach sehr, sehr lässig, so ungefähr 30 Zentimeter neben, neben den äh, Pfosten äh, den Ball setzt, äh, fast ein Eigentor wäre das gewesen. Ja, und hinten raus in der ersten Hälfte wurde man dann fast sogar bestraft. Also diese eine Szene, ich habe, mir die jetzt nochmal im Nachgang angeschaut, wo Klos dann auf rechts sehr, sehr frei gespielt wird durch eigentlich einen einfachen Pass, einen einfachen öffnenden Pass und der dann die Übersicht hat, findet Cordova in der Mitte und der äh, scheitert dann äh, mit seinem Abschluss. Also, das hätte gut und gerne das äh, 1 zu 0 für Bielefeld sein können. Was lief denn so in der Situation schief oder vielleicht auch in diesen drei, vier, fünf Minuten vor der Pause? Es gab da ja dann schon zwei Szenen, die ein bisschen sorglos, sage ich mal, verteidigt wurden.
1: Ja, eigentlich, eigentlich lief da genau das schief, dass man nicht schon 2-0 geführt hat. Man hat Bielefeld dadurch natürlich auch wieder etwas aufgebaut, wie das nun mal so ist im Fußball. Wir kennen das ja, das alte Lied. Wenn du sie vorne nicht machst, dann kriegst du sie hinten. Das liegt natürlich auch daran, dass man mit jeder vergebenen Chance und mit jedem ja mit jeder Minute, die dann auch Verzweiflung dazu so warum führen wir jetzt hier nicht hier schon längst mit 2-0, kommt dann natürlich auch wieder eine gewisse Unsicherheit und auch Nervosität rein, ja, und man macht sich man fängt an, sich Gedanken zu machen, ähm, dass man Bielefeld nicht auch äh, über 90 Minuten so ausschalten kann. Ich meine, wir haben da ähm, ja, den ersten Torschuss von Arminia Bielefeld in der 43. Spielminute gesehen. Ähm, das war, glaube ich, noch der von Hartl. Äh, kurz danach folgte dann die Szene, ähm, die du angesprochen hast. Äh, ja, kurz vor der Pause wurde es dann etwas nachlässiger äh, defensiv, dass man aber Bielefeld nicht so in Schach halten kann, wie man es die ersten 40 Minuten geschafft hat, was ja wirklich ist gut war. Das war auch zu erwarten. Umso wichtiger, dass man diese Situation dann schadlos überstanden hat, um dann in der zweiten Halbzeit ähm, ja, ähm, auch nochmal wieder, wieder neuen Mut zu schöpfen. Und ähm, das hat Borussia, denke ich, getan. Die erste Viertelstunde, 20 Minuten der zweiten Halbzeit waren dann auch sehr, sehr ordentlich. Äh, in der Phase ist ja dann
0: auch Gott sei Dank bis Einzelne gefallen. Initiiert von Kambecker Jonas Hofmann mit einem, sehr klugen, sehr gut getimten Pass nach vorne und das hat sich schon so im, in der ersten Halbzeit und auch gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit immer mal wieder gezeigt, dass ähm, manchmal auch ein Pass nach vorne schon reicht, um da äh, so zwischen die Kette zu kommen und vor allen Dingen, um da zwischen äh, Vanderhorn und, äh, wie heißt der andere, Amos Pieper, Pieper so ein bisschen, genau, Amos Pieper so ein bisschen Unruhe zu stiften und ähm, das ist dann natürlich genau äh, der Modus Operandi von einem Breel Embolo, also da fühlt er sich dann glaube ich wohl, wenn er seinen Körper einsetzen kann und es gab halt gerade in der zweiten Halbzeit viele solcher Szenen, einmal wurde auch Patrick Herrmann sehr frei gespielt, also da hat auch irgendwie die Abseitslinie so gar nicht oder die Abseitsfalle so gar nicht gegriffen und ja, das 1-0 war ja wirklich nur ein Pass hinten raus und Prel Embolo spielt dann seine Stärken aus und mich freut es auch für ihn, da ist auch eine Last äh, abgefallen natürlich, weil er auch wieder gemerkt hat, er hat da einiges liegen gelassen im ersten Durchgang, jetzt ist er aber der völlig verdiente Matchwinner.
1: Ja genau und das lag dann natürlich daran, dass Borussia auch in der Folge gut verteidigt hat, ähm, auch, wenn, auch wenn dann nach vorne hin die klaren Aktionen fehlten, um dann nochmal auf das 2-0 gehen zu können, ich denke da gerade so an die, die Phase nach der 70. Minute, ähm, ja da da wurde ich schon wieder ein bisschen nervös. Und ich glaube, auch der ein oder andere Spieler von Borussia, auf der Anzeigetafel stand es eben nur 1-0. Man hatte 70 Minuten ja beinahe drückende Überlegenheit vor äh, hinter sich. Man hatte von Bielefeld bis auf diese Chance von Cordova kaum was gesehen. Und ähm, ja, trotzdem ähm, kam eine gewisse Nervosität auf, weil Bielefeld auch eine gewisse Nervosität reingebracht hat. Ähm, vor allem dadurch, dass es mir aufgefallen, dass der Bielefelder Torhüter Stefan Ortega immer wieder, wenn, wenn es Abstoß für Arminia Bielefeld gab, den Ball extrem schnell und extrem weit nach vorne gefeuert hat. Also ähm, da gab es kaum Zeit, einmal durchzuatmen oder sich, sich zu positionieren. Der hat den Ball sich vorgelegt und wirklich 80 Meter über den ganzen Platz ähm, gespielt. Ähm, bemerkenswert. Und das hat so eine gewisse Unruhe immer wieder reingebracht. Ähm, das haben die Bielefelder für ihre Verhältnisse gut gemacht. Und äh, umso wichtiger, dass Borussia das am Ende gut verteidigt hat und ähm, da nicht ganz Gefährliches zugelassen hat.
0: Ja, also diese schnell ausgeführten hohen Abstöße von von Ortega sind mir auch aufgefallen. Und vor allen Dingen ist das ja doch ein Stilmittel, was man so echt nur noch sehr, sehr selten sieht. Ich kann es aber bedingt nachvollziehen, weil ihnen fehlt natürlich komplett die spielerische Qualität. Und ähm, so kannst du natürlich in einem Spiel, wo es 0-1 steht oder 0-0 gegen eine hochüberlegende äh, Gladbacher Mannschaft vielleicht wirklich mal so einen Überraschungsmoment ausnutzen. Das war der Plan. Und ganz ehrlich, Klos hat die Dinge auch schon häufig runtergeflogen. Und dann ist natürlich der Plan, auf den zweiten Ball zu gehen und dann vielleicht über einen Dohen, der den Ball so ein bisschen nach vorne treiben kann, dann auch Lücken zu reißen. Und das hat in Ansätzen sogar ganz gut geklappt. Ich bin am Ende auch erleichtert gewesen. Es gab noch diese eine knifflige Szene da in der, in der 81. Minute, glaube ich, als Jabo aus der zweiten Reihe oder nach diesem Eckball äh, schoss und da dann Ginter oder Elvedi mit dem Kopf äh, das Ding über die Latte lenkte. Ansonsten muss man nämlich auch sagen, also das war jetzt äh, nicht wirklich gefährlich. Also für eine 1-0-Führung, wo man immer so ein bisschen nervös ist, naturgemäß, äh, war ich dann doch relativ entspannt, weil ich zumindest wusste, es muss so eine Art Lucky Punch geben. Also ausspielen werden sie uns nicht. Dafür der Arminier ganz klar die Qualität.
1: Ja, und ähm, aber, und ähm, ich denke, da muss man so ein bisschen den Finger in die Wunde legen an der Stelle jetzt, weil Borussia es dann auch in der Phase verpasst hat, ähm, einen Angriff mal konsequent zu Ende zu spielen. Ähm, Gerade ab der 70. Minute war das doch deutlich zu wenig nach vorne und zu wenig Entlastung. Ähm, oftmals, wenn Borussia ein Ballbesitz war, war der Ball auch schnell wieder weg. Die Bielefelder haben das gut gemacht, haben ähm, auch da sind da wirklich offensiv auch ins, ins Pressing gegangen. Und haben, ähm, haben das Spiel einfach äh, nervös und hektisch gemacht. Äh, das war natürlich dann so ihr Stilmittel. Ich war sehr, sehr erleichtert. Du hast es eben schon mal ganz, ganz kurz angesprochen, dass Rami Benzibayini nach seiner, ähm, naja, man mag sich kaum, man traut sich ja kaum zu sagen, äh, nach überstandener ähm, Corona-Erkrankung, aber doch ähm, zumindest mal jetzt so weit überstanden, dass er wieder auf dem Fußballplatz stehen kann. Und ähm, ich war sehr erleichtert, als er reinkam, weil ich finde, dass er in der Phase schon in den letzten zehn Minuten ähm, eine unglaubliche Stabilität auf der linken Seite reingebracht hat für Oskar Wendt, weil Oskar Wendt da, und du hast ihn auch eben angesprochen, Ritzudorn Dorn von ähm, Arminia Bielefeld, immer wieder für Unruhe gesorgt hat. Ähm, und äh, da doch ähm, Oskar Wendt, auch dann gerade so in dieser, in dieser Zeit zwischen der 70. und 80. Minute vor ein paar Probleme gestellt hat und Rami Benzebaini hat das aus meiner Sicht deutlich souveräner und besser gelöst, äh, dann auch als Bielefeld hinter hinten raus nochmal gewechselt hat ähm, und ähm, dann nochmal ja, ganz andere Spieler gebracht hat, vom Spielertyp äh, her, und dann mit Sven Schiplock ja dann nochmal den, äh, den klassischen Stoßstürmer dann auch nochmal neben dem Fabian Klos gestellt, <lacht> zwei von diesem Kaliber dann vorne drin gehabt und ich fand, in der Phase war Rami Benzemaini dann wirklich gut.
0: Ja, er hat nur ein paar Minuten bekommen, aber er hat da durchaus viel zu tun gehabt. Es ging bei Bielefeld eben viel über rechts, also über unsere linke Abwehrseite. Und da hat er gerade so in der Nachspielzeit echt viele Bälle festgemacht, viele Bälle geklärt. Das hat mir auch sehr imponiert. Und vor allen Dingen, ich glaube, Rami Benze Rückkehr, so möge sie jetzt auch so schnell wie möglich in die Startelf führen, die wäre schon wichtig jetzt. Weil man merkt, Oskar Wendt, das klingt jetzt doof, ne? aber in Anführungsstrichen nach dieser Winterpause, trotzdem merkt man ihm einfach an, der braucht mal wieder eine Pause. Also, das ist einfach ein Spieler, mit dem du ein perfektes Job-Sharing-Modell auf der, auf der linken äh, Seite fahren kannst. Aber, also, das ist ja im Prinzip derjenige, der wirklich jetzt gar nicht mehr, äh, gar nicht mehr auf der Bank saß in den letzten Monaten seit äh, Benzabainis äh, Infektion. Also insofern. Schwierige Geschichte, aber wir haben das Ding am Ende überstanden. 1-0 in Bielefeld, ganz wichtig auch für die Tabelle, sind jetzt 21 Punkte aus 14 Spielen nach der Durchstrecke im Dezember. Ein ganz wichtiger Start ins neue Jahr. Und das führt mich zu der Frage, was geben wir diesem Spiel jetzt für eine Note? Also ähm, ich würde diesmal vorlegen und sage einfach mal, weil mir wirklich diese erste Halbzeit bis auf die Abschlussschwäche richtig gut gefallen hat. Und die zweite Halbzeit jetzt auch nicht so schlechter war bis zur 70. Minute, würde ich eine 2-Minus verteilen. Also für mich ist die Leistung auf jeden Fall noch gut, aber Minus eben, weil man es verpasst hat, früh in Führung zu gehen und weil man am Ende zu wenig im Spiel nach vorne gemacht hat.
1: Ja, genau, die Note würde ich tatsächlich auch vergeben. Die Note habe ich auch im Kopf gehabt. Es ist natürlich ähm, auch, auch unter der Berücksichtigung dieser kurzen Vorbereitungszeit, dieser kurzen Pause, dieser Feiertage, die jetzt äh, anstanden zuvor, ähm, schon ähm, kaum hoch genug zu bewerten, wie stark Borussia wie entschlossen sie eigentlich in der ersten Halbzeit agiert haben. Äh, entschlossen äh, muss man ein bisschen in Anführungsstriche setzen oder in Klammern setzen, weil äh, die absolute Entschlossenheit vor dem Tor fehlte dann natürlich. Trotzdem war das war das einfach wirklich gut. Ähm, ja, mangelnde Ch Chancenverwertung und am Ende ähm, der, der Punch in der in zweiten, in der zweiten Halb in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit. Ähm, das waren so ein bisschen die Dinge, die gefehlt haben. Um, um wirklich noch besser bewertet zu werden. Um, an sich aber, denke ich, ein guter Jahresstart. Drei Punkte, viele positive Aspekte in dem Spiel. Und ich denke, so kann man dann auch ein Haken das Spiel machen und um, sich den um, Gegner nächste Woche Bayern München dann jetzt mal ganz gemütlich anschauen.
0: Ganz genau, den schauen wir uns gerade schon an und äh, wir äh, äh, reiben uns verwundert die Augen. Also ich habe jetzt gerade Sky Go angemacht, 46 Minuten gespielt, während der Aufnahme steht 2-0 für Mainz. Natürlich, ehe die Folge draußen ist, äh, werden wir alle wissen, äh, was äh, oder ob Bayern da mit richtig viel Wut im Bauch kommt äh, in den Borussia-Park am Freitagabend. Also wenn die jetzt gegen Mainz verlieren, das wäre natürlich schon ein Kracher. Und äh, man sagt ja immer, also so angenockte Bayern sind die gefährlich. Bayern, gehe ich eigentlich gar nicht mal so mit. Also ich spiele immer lieber gegen eine Bayern-Mannschaft, die so im leichten Krisenmodus sich befindet, als gegen eine Bayern-Mannschaft, die irgendwie die komplette Liga niederwalzt. Und wir haben auch schon häufig in den vergangenen Jahren die Bayern zu einem richtigen Zeitpunkt bekommen, finde ich. Also vielleicht ist das auch diesmal der Fall. Und jetzt scheitert Mainz am Pfosten. Also sorry, ähm, ich habe das jetzt hier live gesehen, also das wäre das 3-0 gewesen. Egal, auf jeden Fall äh, bin ich der Meinung, ähm, angenockte Bayern sind zu diesem Zeitpunkt gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich denke auch, da, da geht was. Ich denke vor allem auch, dass was geht, weil ja Borussia natürlich jetzt auch die Bayern in einer Phase erwischt, Anfang, Mitte Januar, in der auch die Bayern normalerweise keinen Fußball spielen und wo auch die Bayern sich normalerweise im Wintertrainingslager in Katar befinden und ähm, schön bei 40 Grad unter der Sonne ähm, trainieren und nicht bei, ähm, bei Schnee oder ähm, 0 Grad und Regen ähm, hier in Europa ähm, durch die Stadien touren müssen. Und vor allem nicht in den Borussia-Park, wo die Bayern ja, ja in den letzten Jahren schon traditionell eigentlich auch nicht gerne hinfahren. Und ähm, ich denke und hoffe, dass das so einige kleine Dinge sind, die da auch im Hinterkopf sind bei den Bayern. Die Bayern stehen schon auch ein bisschen unter Druck. Ähm, die Meisterschaft die äh, ist doch durchaus spannend jetzt äh, nach aktuellem Stand ähm, ja, das Spiel gegen Mainz wie wir uns angesprochen, läuft noch ähm, Leipzig jetzt auch mit 31 Punkten da vorne, 28 Leverkusen ähm, ja, das, da ist noch Spannung drin, die Bayern stehen auch ein bisschen unter Druck ähm, für die Bayern auch keine leichte und keine gewohnte Situation und ähm, ja, Borussia muss sich steigern im Vergleich zu gestern, aber möglich ist einiges
0: wenn wir vielleicht mal auf eine mögliche Aufstellung schauen für das Bayern-Spiel am Freitagabend. Ich gehe mal davon aus, dass Alassane Player dann so weit hergestellt ist, so weit fit ist, dass er von Anfang an spielen kann. Ich glaube, das bringt uns auch nochmal in eine deutlich bessere Lage. Patrick Herrmann scheint für mich dann vielleicht der Mann zu sein, der draußen bleibt. Siehst du es ähnlich?
1: Ja, ähm, da gehe ich ganz stark von aus, dass das so passieren wird, dass die Offensive aus Jonas Hofmann, Lars Stindl, äh, Lasso Player und ähm, Breel Embolo bestehen wird. Ich habe ich eigentlich wenig Zweifel dran, ja.
0: Und dann muss man ja auch sagen, bis auf den gesperrten Thüram sieht es auf der verletzten Liste relativ ähm, ausgedünnt aus. Also klar, Ibo Traoré ist jetzt angeschlagen, nicht dabei. Lazaro fehlt vielleicht auch gegen die Bayern noch mit äh, seiner Zerrung, falls es eine ist. Und ansonsten äh, muss man sagen, sieht gar nicht so verkehrt aus. Also ähm, wir haben auch relativ viele Spieler, die eigentlich einen guten Eindruck machen. Umso äh, döfer ist es dann hinten raus im Dezember gelaufen. Also Lars Stindl ist in Topform, kann man sagen. Brill Embolos in starker Form. Jonas Hofmann scheint sehr gut äh, zurückgekommen zu sein. Also insofern, äh, ich bin auch verhalten optimistisch.
1: Die einzige Frage oder die Fragezeichen, die ich sehe, schafft Dennis Zaccaria es in die Startelf oder bleibt es bei äh, Kramer Neuhaus? Und andere Frage wäre natürlich, ähm, für, für wie lange reicht es bei Rami Benzebaini? Und ähm, ich gehe davon aus, dass die Startelf deshalb weitgehend unverändert bleibt. Ich glaube, dass Benzebaini vielleicht gegen die Bayern, vielleicht werden es knappe 30 Minuten werden und dann wird auch sicherlich die Marschmute von Marco Rose sein, 60 Minuten Wendt, 30 Minuten Baini. und um dann hinten raus nochmal die Stabilität von Benzebaini reinzubekommen. Ja, und dann, dann haben wir das Thema aber auch abgeschlossen und dann können wir auch die Pokalauslösung tun.
0: Ganz genau. Die Pokalauslosung hat uns ein Bundesliga-Duell beschert. Das ist jetzt erstmal nicht so unrealistisch in einem Achtelfinale. Kurios ist allerdings, dass es nur eine von zwei Bundesliga-Begegnungen im Achtelfinale ist, neben Wolfsburg gegen Schalke. Ansonsten erwarten uns da so Kracher wie wahrscheinlich. Die Bayern müssen sich ja erst noch in Kiel durchsetzen, Bayern gegen Darmstadt, Leipzig gegen Bochum, Dortmund gegen Paderborn, Bremen gegen Fürth. Also ich spare jetzt mal nicht mit Superlativen, das ist die langweiligste Pokalauslosung aller Zeiten, nicht aber unbedingt für uns, weil wir eben dann doch äh, mit Stuttgart da eine durchaus ähm, hohe Hürde bekommen haben. Ich glaube aber auch, man muss jetzt mal die Köche im Dorf lassen, Achtelfinale Pokal Stuttgart auswärts, das ist schon in Ordnung.
1: Das ist schon in Ordnung, das ähm, kann man so nehmen, das ist auf jeden Fall ein Spiel, in dem auch äh, ja, jeder Spieler weiß, äh, dass es kein, keine leichte Hürde wird, das wird ein, äh, wird ein Fight und ähm, ich denke mit Chancen für, für beide und das gilt dann eben so auch für Borussia, äh, dass man da mit einer konzentrierten und guten Leistung auf jeden Fall alle Trümpfe in der Hand hat, auch ins Viertelfinale
0: des Pokals einzuziehen. Ist dann überall, übrigens innerhalb von drei Wochen äh, der zweite Auftritt in Stuttgart. Es geht ja jetzt auch im nächsten Bundesliga-Auswärtsspiel nach Stuttgart. Also ähm, da kann man sich dann schon mal ein Hotel vorreservieren. Und ja, während ich das jetzt sage, steht es übrigens in München nur noch 1 zu 2. Mal schauen, ob die Bayern das, ähm, wenn die Folge draußen ist, noch gedreht haben. Wir hoffen auf jeden Fall auf ein positives Resultat unserer Borussia am Freitagabend dann live auf The Zone gegen die Bayern. Ich bin sehr gespannt, freue mich drauf. Und ja, Fabian, vielleicht zum Abschluss noch. Ähm, Im Januar muss man natürlich auch immer über Transfers äh, sprechen. Wir hatten natürlich schon erwähnt, ähm, auf der Zugangsseite wird nichts passieren, wobei indirekt ja schon ein neuer Mann da ist.
1: Indirekt ist ein neuer Mann da. So ein bisschen vergessen habe ich das Gefühl. Joe Skelly, der US-Amerikaner, der jetzt schon, ja, stand schon lange fest, dass er zum ersten bei Borussia auftauchen wird. Ich glaube, er ist jetzt da. Es war ja so, dass jetzt am ersten Spieltag die Neuzugänge noch nicht spielen konnten, weil die offizielle Spielerlaubnis erst jetzt ab Montag, ab morgen, ab dem 4. dem ersten Werktag oder so beantragt werden konnte. Das heißt, sind alle Neuzugänge dieser Wintertransferperiode erst ab dem kommenden Spieltag auch spielberechtigt. Ähm, ja, da werden wir mal sehen, ob, ob sich der, der junge US-Amerikaner Joe Skelly da auch bei Borussia durchsetzen kann. Ähm, und ähm, ansonsten, ja, Max Eberl ist im Urlaub, von daher dürfen wir, glaube ich, tatsächlich nicht allzu viel erwarten.
0: In der Tat, höchstens vielleicht auf der Abgangsseite, da wird ein bisschen spekuliert, was Jordan Bayer betrifft, der ja jetzt noch gar keinen Einsatz hatte, natürlich auch wegen ähm, einer roten Karte bei der U23, auch wegen einer Verletzung, aber er soll wohl auch in der Sommervorbereitung von Rose ein bisschen angezählt worden sein. Mal schauen, ob es da vielleicht eine weitere Laie gibt. Also das wäre der einzige, der mir jetzt auch stand jetzt auf der Abgangsseite, auf der möglichen Abgangsseite einfallen würde. Ansonsten, ja, denke ich, können wir einen Haken machen hinter die erste Folge in 2021 und uns dann jetzt mental auf das Heimspiel gegen die Bayern vorbereiten. In diesem Sinne, gute Zeit, erfolgreichen Wochenstart, macht's gut, bis dahin, ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.